আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ইন আপনার পাস মাল না পাতে হো আর ফাকা ভুক 
کچھ مل ہی نہیں رہا کھانے کو اور خیر خیر کیا چیز ہے وہ خیر سے اس کے بالمقابل ہر مرغوب مرغوب تباہ چیز ہے جو انسان کو اچھی رکھتی ہے جیسے صحت و آفیت آفیت کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملات ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں بس ٹھیک ہے نہ تو بہت زیادہ آپ کو مزے مزے کی چیزیں مل رہی ہیں نہ آپ کو کوئی بری چیزیں مل رہی ہیں بس آفیت کا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو صحت اور آفیت خوشی و راحت غنا و اسباب عیش وغیرہ یہ سب بھی انسان کی تباہ کے مطابق ہی ہوتے ہیں یہ غنا کا مطلب ہوتا ہے خوب سارا مال اسباب اس کو مل جائے کہ اس کو کسی دوسرے سے مانگنے کی کسی دوسرے سے لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس کو غنا کہتے ہیں اور اسباب عیش عیش و عشرت بڑے اچھے اچھے نرم گداس قسم کے گدے ہیں اور اور میٹرسز ہیں بستر بھی بڑا زبردست ہے گاڑی بھی جو ہے وہ لگژری کار ہے ایک ہوتا ہے نا بیسک بیسک فیچرس کے ساتھ گاڑی اور ایک ہوتا ہے لگژری گاڑی جس کے اندر جو ہے وہ بڑے ایسے ایسے یعنی فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ہر گاڑی کے اندر نہیں ہوتے تو اسباب عیش وغیرہ یہ دونوں طرح کی چیزیں اس دنیا میں انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہیں کہ شریعنی خلاف تباہ امور پر یعنی جو شریعت یہ لفظ غالباً یا تو مجھے پتہ نہیں یا یہ کہ ٹائپنگ میں کچھ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو اس میں یعنی شریعت میں خلاف تباہ امور پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرنا شریعنی خلاف تباہ امور پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرنا اور خیر یعنی مرغوب خاطر چیزوں پر شکر کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے یعنی یہ یہ آزمائش ہے کہ بھائی حق ادا کرنا ہے دونوں کا ایک کا شکر کر کے حق ادا کرنا ہے شر یعنی اچھا جزاک مندہ ایسا بھی ہوتا ہے ویسا بہت ہوتا ہے بلکہ جی کورس یہ دو الگ الگ لفظ ہیں جزاک مندہ خیر شر یعنی خلاف تباہ امور پر جی بالکل صحیح صحیح شر یعنی خلاف تباہ امور پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرنا اور خیر یعنی مرغوب خاطر چیزوں پر شکر کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے آزمائش یہ ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے کون نہیں رہتا ٹھیک ہے مشاہد ایک واقعہ سناتے ہیں بلکہ ہم نے اپنے عزت کی زبان سے سنا کہ ایک استاد تھے مدرسے کے اندر اور بڑے سینئر استاد تھے تو وہ سبق پڑھا رہے تھے اپنے طلبا کو کلاس کے اندر تو ایک جگہ پر نا ایک عبارت آئی یعنی اسی طرح کی ایک ایک لکھائی آئی جو کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیسے اس کو سمجھانا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کو تو انہوں نے کیا کیا اپنے طلبا سے کہا کہ ٹھہرو تم لوگ یہیں بیٹھو میں ابھی نہ کسی سے پوچھ کے آتا ہوں اب وہ بڑے استاد صاحب جو تھے نا وہ بھاگے بھاگے گئے اور اپنے ایک شاگرد سے جنہوں نے انہی سے کتابیں پڑھی تھیں ان کے پاس گئے وہ بھی اپنا درس پڑھا رہے تھے کلاس روم کے اندر تو ان سے درخواست کری کہ ذرا سا مجھے ایک منٹ دے دیں مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے تو وہ تو استاد کو دیکھ کر کے وہ تو بالکل جی حضرت آپ آئے ہیں آپ آپ کو کوئی کیا پوچھنا ہے تو انہوں نے اپنا درس موقوف کیا اپنے استاد کے کے پاس باہر آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ عبارت مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی کیا ہے اس کا مطلب مجھے یاد ہی نہیں آ رہا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت جیسے جس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں قبض کی کیفیت یعنی انسان بند ہو جاتا ہے نا وہ یہ صرف وہ پیٹ کا قبض نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی جو ہوتا ہے وہ عقل کا بھی قبض ہوتا ہے 
سمجھ کر بھی قبض ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے بلینک آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بلینکنگ آؤٹ یا تو خیر تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عبارت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو شاگرد تھے ان کے جنہوں نے ان سے پڑھ کر کے سند حاصل کری تھی اب وہ مدرسے کے اندر وہ بھی پڑھا رہے تھے جونیئر استاد کے طور پر تو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب آپ نے ہمیں یہ درس پڑھایا تھا نا تو اس میں آپ نے ہمیں یہ اس طریقے سے سمجھایا تھا آپ نے ہمیں یہ عبارت ایسے سمجھائی تھی تو انہوں نے کہا ہو واقعی میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا جزا اللہ خیر آپ نے مجھے یاد دلا دیا ٹھیک ہے تو اب وہ استاد جو ہے وہ واپس آئے اپنی کلاس کے اندر اور طلبا کو سب پڑھانا شروع کر دیا کہ ہاں بھائی یہ میں پوچھ کر آ گیا ہوں ایسے ایسے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو بڑوں کی آجزی کہ چھوٹوں سے پوچھنے میں بھی کوئی کوئی فکر نہیں کوئی پریشانی نہیں کہ بھی چھوٹے سے کیسے پوچھ سکتا ہوں میں اور چھوٹوں کا ادب کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اس کا یہ مطلب ہے آپ بھول گئے تھے اوہ یہ کیا بات ہوئی آپ بھول گئے تھے ہے نا کتنی فنی بات ہے کہ آپ ہی بھول گئے یہ نہیں کہا بلکہ اس طریقے سے کہا کہ جب آپ نے ہمیں سبق پڑھایا تھا نا تو آپ نے ہمیں اس کو اس طریقے سے سمجھایا تھا تو چھوٹوں کا ادب اور بڑوں کی آجزی یہ ہے ہمارا دین یہ دیندار طبقہ یہ صحیح معنوں میں جو دین کے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ آج کل ہر جگہ نہیں ملتے یہ صرف دینی مدارس کے اندر اور جو بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ ایسے لوگ ملتے ہیں تو اتنا بیوٹیفل کامبینیشن جو ہے نا وہ دنیا میں آپ کہیں نہیں بتا سکتے کہیں نہیں نکال کے دکھا سکتے جو کہ الحمد ہمارے دینی مدارس کے اندر ہوتا ہے تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہ آزمائش یہ کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون نہیں رہتا اور بزرگوں نے فرمایا کہ حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے حقوق شکر کیا کہ جب نعمتیں آتی ہیں تو ان کا حق کیا بنتا ہے کہ ان کے اوپر شکر ادا کیا جائے شکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یہ میری محنت کی وجہ سے مجھے حاصل نہیں ہوئی ہیں یہ میری عقل مندی کی وجہ سے مجھے حاصل نہیں ہوئی ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھے آزمانے کے لیے بھیجی گئی ہیں صرف اتنا بھی نہیں کہ یہ اللہ کا فضل میرے اوپر ہوا کیونکہ اللہ کا فضل میرے اوپر ہوا کیونکہ میں ہوں اتنی زبردست چیز کیونکہ میں ہوں اتنی توپ چیز کہتے ہیں نا میں میری کیا بات ہے جی اللہ کا فضل تو میرے اوپر ہی ہوتا ہے ہے نا تو یہ اگر خیال دل میں آ گیا کہ دیکھو کسی اور کے اوپر تو فضل نہ ہوا میرے اوپر ہوا تو میں ہوں نا کوئی خاص چیز ابھی تو فضل ہوا مارے گئے سب کچھ ختم سب کچھ برباد دنیا بھی اور آخرت دونوں برباد ہو گئی اگر اس قسم کا سوچ آ گئی تو اس وجہ سے خالی یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کا فضل ہوا میں نے میری تو بس جی کوئی حیثیت نہیں اللہ کا فضل ہو گیا میرے اوپر نہیں اللہ کا فضل میں بھی شیطان اپنا نا کام نکال لیتا ہے تو اس وجہ سے ساتھ ساتھ یہ بھی انسان ذہن میں رکھے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے نا اس کا فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب جنت میں پہنچ گیا ہوں بلکہ دنیا میں فضل ہو رہا ہے دنیا میں فضل ہو رہا ہے کا مطلب یہ کہ یہ میری آزمائش کے لیے ہو رہا ہے مجھ سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے اوپر تم نے کیا کیا ان نعمتوں کا اور یہ فضل ہوا ہے تو یہ فضل جو ہے وہ مجھ سے لیا بھی جا سکتا ہے واپس بھی چھینا جا سکتا ہے یہ کوئی پرمننٹ فضل نہیں ہے یہ جنت کا فضل نہیں ہے یہ تو دنیا کا فضل ہے اس میں پرمننسی نہیں ہے یہ چھن بھی سکتی ہے مجھ سے رائٹ تو یہ ہے نعمتوں کا حق ادا کرنا یہ ہے شکر کرنا 
اسی وجہ سے جو شکر کرتا ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا شکر کرنا جو ہے نا یہ اللہ کی فرما برداری کے بغیر نہیں ہو سکتا صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے سے سارا شکر نہیں ہو جاتا اگر انسان نافرمانی کر رہا ہے پھر الحمدللہ کہنے سے شکر نہیں ہوتا ٹھیک ہے الحمدللہ کہہ کر کے تو شکر اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی بھی فرما برداری والی زندگی ہو ٹھیک ہے نا یعنی کوشش کر رہا ہو فرما برداری والی زندگی گزارنے کی غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے نادم ہو جاتا ہے اس کے اوپر لیکن یہ نہیں کہ میرے اوپر تو اتنا اللہ کا فضل ہے اب تو میں اس فضل کے ذریعے سے جو ہے نا وہ خوب کھل کے اللہ کی نافرمانی کروں گا تو حقوق شکر یہ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ جو حقوق شکر ہوتے ہیں نا یعنی مل رہا ہے پھر ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہنا یہ زیادہ مشکل کام ہے بنسبت حقوق صبر کے ٹھیک ہے کیونکہ جب جب کوئی چیز خلاف تباہ پیش آتی ہے تو بہت ساری طبیعتیں ساری نہیں لیکن بہت ساری طبیعتیں یعنی بہت سارے نفوذ جو ہے نا تو اس کے اوپر پھر ان کا ان کی یعنی جو تکبر ہوتا ہے انانیت ہوتی ہے ضد ہوتی ہے وہ ٹوٹتی ہے جب چیزیں چھنتی ہیں جب چیزیں جو نعمتیں ہیں جب دور ہوتی ہیں نا تو سب کی نہیں لیکن بہت ساری طبیعتوں کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے ہے کہ نہیں ایسا ملتا ہے تو تکبر بڑھتا ہے اور چھنتا ہے تو پھر ذرا نرمی آتی ہے اپنے اندر ٹھیک ہے نا یہ ایک نارم سی بات ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کا نہیں تکبر ختم ہوتا کوئی چیز جاتی ہے پھر بھی ضد پھر بھی ضد پھر بھی انانیت ختم نہیں ہوتی لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا اس وجہ سے فرمایا کہ حقوق شکر پر ثابت قدم رہنا بنسبت حقوق صبر کے مشکل ہے انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا عیش و عشرت اور آرام و راحت میں اس کے حق کے شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تکلیف پر صبر کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کپڑے نہیں پھاڑے اور بال نہیں نوچے اور چیخا چلایا نہیں نہیں یہ تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر صبر کی یہ تعریف بن چکی ہے لیکن یہ نہیں ہے صبر کی تعریف صبر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا کپڑے پھاڑنا اللہ کی نافرمانی ہے بال نوچنا اللہ کی نافرمانی ہے چیخنا چلانا اللہ کی نافرمانی ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم چیخ چلا بال نوچ اور کپڑے پھاڑ نہیں رہے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے لیکن جو مشکل آتی ہے تو اس کے اوپر جو اس اس موقع کے اوپر جو پھر ہم دوسرے گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صبر نہیں ہوا اگر ہم دوسرے قسم کے گناہ کر رہے ہیں جیسے کہ الٹی سیدھے قسم کے رسومات کر رہے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے وہ بدت والی رسومات کر رہے ہیں بے پردگی شروع ہو گئی اور نہ جانے کس کس قسم کی دوسری جھوٹ بول رہے ہیں کسی کو تکلیف دے رہے ہیں یہ سارے کے سارے گناہ تو کس یعنی ان تمام گناہوں کو نہ کرنا مصیبت کے وقت یہ صبر ہے ٹھیک ہے نیکی پر قائم رہنا یہ صبر ہے تو اسی بنا پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلینا بلینا کہ ہمیں آزمایا گیا تکلیفوں کے ذریعے سے غرا 
جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذرہ کہا ہمیں تکلیفوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تو اس پر تو ہم نے صبر کر لیا لیکن جب راحت و عیش میں مبتلا کیے گئے تو اس پر صبر نہ کر سکے ان کو میوٹ کر دیں گے پلیز جب راحت و عیش یعنی سرا کا مطلب جب خوشیاں اور راحت یعنی جب فتوحات آنا شروع ہو گئیں اور مال اسباب آنا شروع ہو گیا تو اس پر ہم صبر نہ کر سکے کیا مطلب یعنی اس کے حقوق ادا کرنے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے ٹھیک ہے نا یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس قول کو سمجھنے کا مطلب کیا کہ وہ جو دشمنان صحابہ ہیں ہے نا دشمنان صحابہ اگر وہ اس قول کو پڑھیں گے تو کہیں گے دیکھو ہم بھی تو اسی وجہ سے ان کے دشمن ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ نعوذ باللہ انہوں نے تو جب آج جب ان کے اوپر اللہ تعالی نے فتوحات کری تو دیکھو گمراہ ہو گئے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں صحابہ گمراہ ہو گئے دیکھو عمر کا اپنا قول ہے نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو خیر نہیں کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اس قول کو نقل کر کے روح المعانی سے دیکھو دیکھو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اور ان کا قول جو ہے وہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ لوگ نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے بعد میں تو کیا خیال ہے پھر اس کا کیا جواب ہوگا عمر خود اپنی نعوذ باللہ عمر نظر صحابہ کی گمراہی کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ شروع میں تو ہم نے صبر کر لیا جب نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور بڑی جو ہے وہ جہاد ہوا کرتے تھے اور کافر جو ہے وہ طاقتور ہوتے تھے اور ہم کمزور ہوتے تھے اس وقت تو ہم نے صبر کر لیا پھر اس کے بعد جب فتوحات شروع ہوئیں تو پھر ہم گمراہ ہو گئے کیونکہ یہاں یہی مطلب ہے نا کہ ہم ہم صبر نہیں کر سکے تو صبر نہیں کر سکے کا مطلب کیا ہے گمراہ ہو گئے right? تو کیا جواب دیں گے بھائی اس کا کوئی آپ سے پوچھے اگر اس کا کیا جواب ہے کیا واقعی صحابہ گمراہ ہو گئے تھے اور اگر نہیں گمراہ ہوئے تھے تو عمر غلط بات کر رہے ہیں کیا مطلب اس کا جی جی یہ سوال ہے آپ لوگوں سے جواب مطلوب ہے کمال صبر مراد اچھا یعنی وہ صحابہ جو تھے وہ کمال صبر نہیں کر سکے اچھا بھائی اللہ اللہ رحم کرے ہمارے اوپر یعنی صحابہ جو ہیں جن کے ساتھ رضی اللہ عنہ رضو عنہ اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان فرما دیا اپنے قرآن میں وہ کمال صبر نہیں کر سکے پھر تو شیاؤں کا آدھا کام تو آپ نے خود ہی کر دیا ٹھیک ہے تو دوسرا ایک جواب آیا ڈائریکٹ میسج میں جو دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے یہ لکھتی ہیں کہ یہی شکر کی کیفیت ہے جب بندہ یہ سوچے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکے اللہ کی نعمتوں کا ماشاءاللہ یہ زبردست جواب ہے کہ شکر کی کیفیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے ہی نہیں کہ میں نے شکر ادا کر دیا ہے کہ میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کر چکا یہ اگر سوچ آ گئی نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکر ادا نہیں کیا 
ठीक है ना इसका मतलब यह है कि उसने शुक्र अदा नहीं किया अभी मर्दों में जो तुम्हें को बयान हुआ था तो उसके बाद थोड़ी देर मजलिस में बैठते हैं ऐसे ही तो इसी बात यही बात हुई थी कि हमारे दीन में ना कुछ इस किस्म की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो के सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है लेकिन सेल्फ नेगेटिंग है सेल्फ नेगेटिंग वो क्या कि जो शख्स اخلاص والا ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاص والا نہیں سمجھتا جو اخلاص والا ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے آپ کو اخلاص والا نہیں سمجھتا جو جنتی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھتا جو شاکر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو شاکر نہیں سمجھتا یہ یہ پہچان ہے شکر گزار ہونے کی کہ اپنے آپ کو شکر گزار نہ سمجھے یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی کانسپٹ ہے انفورچنیٹلی ہمیں یہ بنیادیں ہی نہیں پتا ہوتی ٹھیک ہے نا اپنے منہ میاں مٹھو ہے نا اپنے منہ میاں مٹھو ٹھیک ہے نا جی اب آپ نے صحیح جواب دیا ان کی اپنی نظر میں نہیں اپنی اپنی نظر اپنی نظر میں جو ہے نا وہ کمال صبر کی نفی نہیں کر رہے تھے اپنی نظر میں وہ وہ صبر کی ہی نفی کر رہے تھے اپنی نظر میں وہ صبر کی نفی کر رہے تھے کمال صبر کی نفی نہیں کہ جی میں کمال نہ کر سکا بس تھوڑا سا صبر کر لیا میں نے نہیں اپنی نظر میں وہ صبر کی نفی کر رہے تھے ٹھیک ہے یعنی بالکل صبر نہیں کیا ہم نے کہ ہاں وہ آجزی میں کہہ رہے ہیں یہ ان کی آجزی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو کہ ایک تو اشرہ مبشرہ میں نبی علیہ السلام نے लोगों के सामने इनके सामने इनको जन्नत की बशारत दी है अबूबकर सिद्दीक उमर उमर फिल जन्ना अबूबकर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना तलहा जुबैर राइट और इसके अलावा इतनी सारी बातें फरमाई नबी अल्लाहु ने है ना कि भाई मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते और उमर जिस रास्ते पे चलता है शैतान अपना रास्ता बदल करके चला जाता है उमर को उमर को फेस नहीं कर सकता शैतान क्या क्या जबरदस्त बातें उमर रजतान के बारे में लेकिन उमर रजतान अच्छा उमर रजतान की मवाफिकात उमर कितनी ऐसी बातें 18 से 20 22 तक बातें उलमा ने नोट करी हैं रिकॉर्ड करी हैं कि जिनको के उमर रजतान ने पहले फरमाया था अल्लाह ने कुरान में बाद में نازل फरमाया इनको मवाफिकात उमर कहते हैं कि उमर रजतान ने फरमाया कि अल्लाह के नबी ऐसे ना करें लोगों के साथ राइट اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی قرآن کے اندر عمر اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کے گھروں میں رہنے کا مشورہ دیا نبی علیہ السلام کو یہ گھر میں رہا کریں یہ شریف زادی ہیں یہ آپ کی بیوی ہیں یہ باہر نہ نکلا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما دی right? اپنے گھروں کے اندر رہو تم ٹھیک ہے تو یہ عمر کی شان ہے لیکن عمر کے اپنے بارے میں جو اقوال ہیں اور ابو بکر صدیق सीरत की क्लास सुना करें बच्चों की उसके अंदर यही बातें चल रही हैं उमर रतान जो है वो दूसरों को हमेशा अपने से ऊपर अपने भाई जैद जैद बिन खत्ताब उमर रतान के भाई थे जैद बिन खत्ताब एक आम सहाबी हैं अशरे मुबशरा में भी उनका नाम नहीं आता राइट जैद बिन खत्ताब का नाम जो है वो कोई ऐसे मेजर चीजों में नहीं आता लेकिन जब जैद के भाई शहीद हुए हुसैनमा कज़ाब के खिलाफ जिहाद में यमामा के मकाम पर तो उमर अतान ने फरमाया कि जैद मुझसे बाजी ले गया दो बातों के अंदर कि ये मुझसे पहले ईमान लेकर के आया 
और ये मुझसे पहले शहीद हो गया है ना अपने से कमतर एक बहुत कम दर्जे के सहाबी को कैसे ऊंचा बना रहे हैं अपने से ना और फिर अबू बकर सिद्दीक तो थे ही ऊंचे अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या फरमाते हैं कि अबू बकर की जिंदगी का एक दिन और एक रात उमर की सारी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर है सारी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर है अबू बकर सिद्दीक की एक दिन और एक रात राइट वो एक रात जो के गारिसौर के अंदर गुजारी नबी अलैहिस्सलाम के साथ तीन रातें भी नहीं एक ही रात मेरी सारी जिंदगी से बेहतर है और एक दिन जिसमें अबू बकर सिद्दीक ने स्टैंड लिया था मानिन जकात और जो झूठे नबी थे उनके खिलाफ स्टैंड लिया था कि मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को चाहे मदीना मुनवरा की की जो जो औरतें और बच्चे हैं उनको भेड़िया के खा जाएं हम इनके खिलाफ जिहाद के लिए निकलेंगे ये जो इस्तकामत अबू बकर सिद्दीक दिखाई थी उस दिन में उमर रजतान कहते हैं कि उनका एक दिन मेरी सारी जिंदगी की इबादत से बेहतर है तो ये उमर रजतान जो थे ना जितने ये बड़े थे और जितना इनके जरिए से अल्लाह ताला ने इस्लाम को कुवत عطا फरमाई थी फारूक नबी अलैहिस्सलाम ने खिताब दिया ना कि ये फर्क بين الحق والباطل उमर रजतान ने साबित कर दिया जितने ये जबरदस्त थे उतने ही आजिज थे उतने ही मैं आपको कम तर समझने वाले हर मामले के ये तो उनकी ये जो कॉल है ना ये कॉल आजिजी वाला कॉल है वरना हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सहाबा ने नेमतों का हक अदा नहीं किया सहाबा ने अगर हक अदा नहीं किया तो और किसने हक अदा किया सहाबाई तो थे जिन्होंने हक अदा किया ठीक है तो हमें भी ना इससे सबक ये हासिल करना है कि इस बात को याद रखें कि अगर मेरे अंदर इत्मीनान पैदा हो रहा है कि बस मैं तो पार लग गई मैं तो कामयाब हो गई मैं तो जी बड़ी मुखलिस हूं तो याद रखें इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ क्योंकि जो मुखलिस होता है वो कभी भी इस तरह से इत्मीनान में नहीं आ सकता ठीक है उसको तो दूसरे बताते हैं उसको तो उसके बड़े बताते हैं कि हां ठीक कर रही हैं करती रहे ऐसे ही ठीक है ना आप अपने इखलास के ऊपर शक ना करें ये तो बड़ों का काम होता है बताना ठीक है ना जो दीन में बड़े होते हैं ना जो मशाइख होते हैं इनको म्यूट कर लीजिए प्लीज कोर्स आउट करना होगा ठीक है देखें शेख का काम सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी गलतियों को बताए कि जी आप ये गलत कर रही हैं ये गलत कर रही हैं ये गलत कर रही हैं उसकी इस्लाह करने इसकी इस्लाह करने इसकी इसकी इस्लाह करने नहीं शेख का ये तो काम होता ही है और असल यही काम होता है गलतियों के इस्लाह करना लेकिन साथ-साथ शेख का काम ये भी होता है कि आपको मुतमइन भी करे कि आप मायूसी का शिकार ना हो आप शैतान के 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 बहकावे में आकर के जो है वो मायूसी का शिकार ना हो जाए क्योंकि मायूसी भी कुफ्र है गुनाह है मायूसी भी ना ठीक है तो इस वजह से शेख ने बताना होता है कि जी आप ठीक है बस जैसे कर रही हैं जो आपको कहा गया है वैसे आप करती रहें इखलास के बारे में बदगुमानी का शिकार ना हो आप है ना आप इखलास वाली हैं आप इखलास के साथ काम करती रहें ये ऊपर वालों का काम होता है बताना खुद इंसान अपने बारे में ये फैसले नहीं कर सकता कि मैं तो बड़ी इखलास वाली हूं मैं तो बड़ी सब्र वाली हूं मैं तो बड़ी शुक्र वाली हूं जहां इंसान खुद अपने बारे में शुरू हो गया इस किस्म के डिसीजंस लेना इस किस्म के जजमेंट्स करना तो वहां पर तो फिर उसका काम खराब हो गया ना 
ठीक है लेकिन अब वो बंदा क्या करे जिसकी जिंदगी में कोई शेख ही नहीं है ना फिर तो वो या तो मायूसी का शिकार होगा कि जी मेरे अंदर तो बिल्कुल इफलास नहीं है मैं तो कुछ नहीं कर सकती मैं तो नेक नहीं बन सकती मैं तो कोई काम नहीं कर सकती या तो वो मायूसी का शिकार हो जाएगी या वो जो है वो हर वक्त फूलती रहेगी मैं तो मुझसे तो ज्यादा इखलास वाली कोई है ही नहीं जी मुझसे ज्यादा तो नेकी करने वाली कोई है ही नहीं जी मुझसे ज्यादा तो शुक्र और सबर करने वाली तो कोई है ही मैंने तो सारी जिंदगी सबर किया है मैंने तो सारी जिंदगी सबर किया है हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों से ये जुमले है ना तो वो अपने अपने आप में ही अपने मुंह मियाँ मिठ्ठू इसी को तो कहते हैं और ये शैतान के तरीके होते हैं इंसान को बर्बाद करने के तो आगे चलें जल्दबाजी मजमूम है यानी मजम्मत के काबिल चीज है जल्दबाजी करना तो फरमाया खुरकल इंसानों मिन अजल अजल बमाले बमाले उजलत और जल्दी के हैं ठीक अजल का लफ्ज उर्दू में उजलत के शक्ल में इस्तेमाल करते हैं जिसकी हकीकत किसी चीज को उसके वक्त से पहले तलब करना है और ये वसफी नफसी ही मजमूम है यानी हर चीज का एक वक्त होता है उससे पहले उस चीज को तलब करना ना ये ये उजलत कहलाता है ठीक है ना अब जाहिर एक सवाल कि भाई क्या वक्त है उसका ये कैसे पता कि उसका वक्त क्या है ये तो हमें नहीं पता होता कि किस चीज का क्या वक्त है खैर ये एक अलग डिस्कशन है आगे देखते हैं अगर आती है इसके ऊपर तफसील तो वक्त से पहले तलब करना ये अजल है और ये वसफी नफसी ही मजमूम है यानी बिजाती ही इस अपनी इन ऑफ इट ये एक मजम्मत वाली चीज है मजम्मत के काबिल कुरान करीम में दूसरी जगह भी इसको इंसानी कमजोरी के तौर पर जिक्र फरमाया है वकानल इंसान अजूला यानी इंसान बड़ा जल्दबाज है मूसम जब गोहे दूर पर अपनी कौम से आगे बढ़कर हफ्ताना की बारगाह में हाजिर हुए तो वहां भी इस उजलत पर अताब हुआ देखिये मूसा हमारे आपके जैसा कोई इक्कीसवीं सदी वाला बंदा नहीं है बल्कि मूसम कलीम उदा अल्लाह तदीद मोहब्बत करने वाले ठीक है वो अपनी कौम से कह करके बस तुम लोग आते रहे ना आते रहे ना पीछे मैं जा रहा हूं कोई तूर के ऊपर अल्लाह से बात करने के लिए क्योंकि अल्लाह ताला ने सलाम को बुलाया था कि अपनी पूरी कौम को लेकर के आइए मैं आपको अता करूंगा अपनी तरफ से हिदायत है ना पूरी कौम को लेकर आइए कौम जो है वो जाहिर है छह लाख बंदे थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे पूरा का पूरा वो तो एक काफिला था बहुत बड़ा काफिला मूसम ने कहा जी मैं तो जा रहा हूं अकेले ना तेज ठीक है अल्लाह तला शेख थे मूसम के शेख क्योंकि नबी थे नबी का शेख और कोई नहीं हो सकता सवाए अल्लाह ताला के ठीक है ना अब यहाँ पर अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट बातचीत भी चल रही है बाकी नबियों के साथ ऐसा होता था कि अल्लाह ताला शेख तो थे लेकिन बातचीत वाया जब्राम चलती थी ठीक है ना जो कि पीर तालीम कहलाएंगे या जो कि उस्ताद कहलाएंगे शेख अल्लाह तला है लेकिन उस्ताद जो है वो जब्राम है लेकिन मूसम के साथ खसूसियत क्या थी के बीच में जब्राइल भी जो है ना वो कभी कभी होते थे डायरेक्ट अल्लाह ताला से ही बातचीत होती थी ठीक है तो अल्लाह ताला ने छोड़ा नहीं गलती के ऊपर फौरन ये क्या किया आपने मूसा आप जल्दी कैसे आ गए ठीक है और इसमें ये भी नहीं कह सकते ये भी अदब के भी खिलाफ है कि मूसा सलाम नाउजबिल्ला जल्दबाज थे ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते 
کیونکہ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم نبی کے بارے میں جلد باز کا لفظ استعمال کریں ہم سمجھ کی خاطر اپنی اپنی تعلیم کی خاطر کہ جب ان کو شیخ کی ضرورت تھی اور ان کے شیخ اللہ تھے ہم کیسے بغیر شیخ کے ساری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہماری کوئی اصلاح کرنے والا ہمارا کوئی غلطی کے اوپر ہمیں بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں کسی کو ہم اپنے کہتے ہیں نا ہاتھ ہی نہیں رکھنے دیتے وہ گھوڑا ہوتا ہے نا گھوڑا جب جنگل سے آتا ہے نا جنگلی گھوڑا تو وہ جنگلی گھوڑا جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا ادھر سے کسی نے ہلکا سا ٹچ کرنے کی کوشش کری ادھر اس نے لات ماری رائٹ ادھر اس نے لات ماری تو ہماری مثال اور جنگلی گھوڑے کی مثال کوئی خاص فرق تو نہیں ہے ہمیں کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے ادھر ہم ایسی اس کو فلائنگ کک مارتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے جو ہے نا وہ توبہ کر لے ان کے تو ان کو تو رہنے ہی دو بس ان کے تو منہ ہی نہ لگو ورنہ تو پھر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے بھائی ہے نا تو ہماری زندگی میں تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں تو پھر ہمیں اور جنگلی گھوڑے میں کیا فرق رہا ہم ساری زندگی جنگلی گھوڑے کی طرح سے گزار دیتے ہیں اور پھر ہماری اصلاح کہاں پہ جا کر کے ہوتی ہے قبر کے اندر کیونکہ وہاں پر لات مار نہیں سکیں گے وہاں پہ فرشتے ہوں گے اور لات جو ہوگی نا وہ کام نہیں کر رہی ہوگی اس وقت ہے نا زبان بھی کام نہیں کر رہی ہوگی گا کچھ کام نہیں کر رہا ہوگا اس وقت اور پھر فرشتے آ کر کے جب ہمیں ٹھیک کریں گے نا تو پھر سب پتہ لگ جائے گا تو بھائی یہ دنیا ہے سدھرنے کی جگہ سدھانے کی جگہ سدھانے کی جگہ تو اس دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو سدھا لیں گے تو قبر میں وہ سب کچھ نہیں ہوگا جس کو عذاب قبر کہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پھر سجنت پر عطاب ہوا اور انبیاء و سرحا کے بارے میں جو مسارعت اور مسابقت فی الخیرات کو بطور مداح کے ذکر کیا گیا ہے وہ جلد بازی اور اجلت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی مسارعت کا مطلب ہوتا ہے سرعت کے ساتھ آگے بڑھ جانا سرعت کے ساتھ سرعت مطلب تیزی آگے بڑھ جانا مسابقت کا مطلب کہ آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مسابقت اور مسارعت جو ہے نا یہ پازیٹو میننگ کے ساتھ ہے یہ ایک پازیٹو کانوٹیشن کے ساتھ ہے جبکہ اجرت یہ نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ ہے منفی معنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ مسارعت اور مسابقت بطور مداح یعنی اچھے پریز کے طور پہ استعمال کی گئی ہیں یہ اجرت اور جلد بازی نہیں ہوتی کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں بلکہ وقت پر تقسیر خیرات اور حسنات کی کوشش ہے ٹھیک ہے کہ جب کوئی جیسی موقع ملتا ہے کوئی نیکی کا کام کرنے کا تو وہ فوراً کر لیتے ہیں نیکی کا کام ٹھیک ہے تو اس میں اجرت یہ اجرت نہیں ہے کہ جی جیسے ہی موقع ملا اب اس کو ڈیلے کرنے کی بجائے ابھی موقع ہے ابھی کر لو نیکی اس کو پینڈنگ میں کیوں ڈالیں کیا پتا کل زندگی رہے نہ رہے یہ مال رہے صدقہ کرنے کے لیے کیا پتا مال ختم ہو جائے رائٹ تو ابھی موقع ملا ابھی کر لو تو یہ وقت مل گیا جیسی اپورچونیٹی کھلی ویسے ہی جو ہے نا وہ نیکیا کام کر لیا ٹھیک ہے اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر لیا ٹھیک ہے تو یہ جو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں انبیاء اور سلحا سلحا مطلب عام امتی نیک امتی تو یہ نا ہر وقت اپورچونیٹی کی تلاش میں رہتے ہیں موقع کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن موقع کی تلاش ویسے نہیں جیسے دنیا دار انسان کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں نہیں بلکہ موقع کی تلاش میں خیر کا کام کرنے کے لیے چاہے وہ نیکی عبادت ہو چاہے وہ کسی کو نیکی کا پیغام پہنچانا ہو یہ بھی تو 
خیرات ہی ہے نیکی کا پیغام پہنچانا نیکی کی بات کر لینا دین کے راستے کے اوپر لانے کی محنت کر لینا موقع کی تلاش میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے اگلا بندہ جو ہے وہ ریسپٹو موڈ میں نظر آیا ریسپٹو موڈ بھی تو ہوتا ہے نا ہر بندہ ہر وقت ریسپٹو موڈ میں نہیں ہوتا کوئی بندہ بہت مصروف ہے اب آپ جا کر اس کو دین کی تبلیغ کرنا شروع ہو جائیں تو وہ مصروف ہے وہ وہ پریشان ہے کسی چیز کے اندر وہ اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اس وقت آپ کی بات نہیں سنے گا لیکن ہر وقت تو بندہ اس موڈ میں نہیں رہتا نا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی سننے کی موڈ میں ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کب شب چل رہی ہے بات چیت چل رہی ہے اس موقع کے اوپر اس کے اس کو دین کی طرف دعوت دے دی اس کو کسی کلاس کی طرف انوائٹ کر لیا کہ جی میں بھی سنتی ہوں مجھے یہ باتیں پہلے نہیں پتا تھیں مجھے اب سمجھ میں آ گئی ہیں میں تو حیران رہ گئی ہوں کہ میرا تو سوچ کا انداز ہی پہلے بالکل مختلف ہوا کرتا تھا اب جو ہے وہ ایسی چیزیں میرے سامنے کھلی ہیں اللہ کے قرآن کی برکت ہے نا کہ یہ ساری چیزیں مجھے اب سمجھ میں آئی ہیں اب مجھے احساس ہو رہا ہے مجھے بہت فائدے ہو رہے ہیں پہلے میں یہ غلطیاں کر لیتی تھی اب اب وہ غلطیاں الحمد میری زندگی سے ختم ہو رہی ہیں آپ بھی آ جائیے آپ بھی کلاس جوائن کر لیجئے بس سننا ہی ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ ویسٹ کوئی نہیں ہوتا کوئی اس کے اندر ایگزام نہیں ہوتا کوئی اس کے اندر جو ہے وہ آگے آپ کو جو ہے وہ سوال جواب یعنی سوال جواب آپ ہی کرتے ہیں ٹیچر سے کوئی ٹیچر آپ کو بٹھا کر کے جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مرغہ بنا دیں گے یا آپ کو جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر کھڑا کر دیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوتا بس سننا ہے آپ کچن کے اندر جو ہے وہ کھانا پکانے کے دوران بھی سن سکتی ہیں آپ جو ہے وہ اگر اس وقت لائیو نہ سن سکیں تو آپ جو ہے وہ ریکارڈنگ بعد میں آ جاتی ہے تو ریکارڈنگ میں دیجیے اور بھی آسانی ہے کہ آپ ایک گھنٹہ لگاتار سننے کے بجائے آپ پندرہ منٹ سن لیں پھر نیکسٹ ٹائم اگر آپ کو بیس منٹ ملے تو آپ بیس منٹ سن لیں پھر آپ کو جو ہے وہ پندرہ منٹ ملے آپ پندرہ منٹ سن لیں تو یو کین لسن آن یور اون ٹائم لگاتار ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ریسپٹو موڈ کو دیکھ کر کے بندہ بندے کے حساب سے اس کو خیر کی بات بتا سکتا ہے اس کو خیر کی ترمائن کر سکتا ہے ماشاء آپ میں سے بہت سارے یہ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا پہلے جب ہم کلاس کیا کرتے تھے تو ایڈمن صاحب موجود ہیں وہ گواہی دے سکتی ہیں اس کے اوپر تین اسٹوڈنٹس ہوتی تھیں ہم کہتے تھے پانچ آ جائیں گے نا تو پھر ہم کلاس شروع کریں گے تو کبھی کبھی پانچ آ جاتی تھیں تو ہم کلاس شروع کر دیتے تھے کبھی نہیں آتی تھی ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں تین تو ہے نا تین بھی تو اللہ کی بندیاں ہیں ہے نا اللہ کی مخلوق ہے انسان ہے مسلمان ہے دو ہیں تین ہیں چلو چلو کر ہی دیتے ہیں کلاس شروع یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے اب ماشاء اللہ بتیس موجود ہیں اور پھر بہت سارے ماشاء اللہ ریکارڈنگس پہ بھی سنتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک دن میں تو یہ سارا کام نہیں ہوتا نا تو یہ ایک پروسیس ہے نا ٹھیک ہے نا اب جو جس کو لانے کا سبب بن رہا ہے جس کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے ہے نا اس وہ جتنی نیکی کا کام کریں گے جتنے گناہوں سے بچیں گی جتنا دین کو سمجھیں گی وہ آگے جتنا دین کو پھیلائیں گی بلانے والی کے نام اعمال میں سب کے اعمال لکھے جا رہے ہوں گے ہے نا جبھی تو جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت میں مومنوں کے اعمال اتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے کہ چھوٹی موٹی جنت سے کام ہی نہیں چلے گا تبھی اللہ تعالی نے جنت کو ساتویں آسمان کے اوپر بنایا ہے ساتویں آسمان کے اوپر جنہوں نے سیرت کلاس میں وہ والی پریزنٹیشن دیکھی ہیں جن میں آسمانوں کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ساتویں آسمان کے اوپر جنت کا ہونے کا مطلب کیا ہے کتنی بڑی جنت ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ایسی بڑی جنت جو ہے نا وہ ایسی اعمال والوں کے لیے ہوگی جو کہ صرف اکیلے بیٹھ کے اعمال نہیں کرتے ہوں گے بلکہ دوسروں کو اعمال کے اوپر لے کر کے آ رہے ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے نا اچھا تو خلق الانسان من اجل تو اس میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھ دی گئی ہیں ان میں سے ایک کمزوری اجلت کی بھی ہے اور جو چیز 
طبیعت اور جبلت میں داخل ہوتی ہے عرب اس کو اسی عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ شخص تو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے کسی کے مزاج میں غصہ غالب ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ غصے کا بنا ہوا آدمی ہے ہمارے ہاں یہ لفظ اردو میں ایسے نہیں استعمال کیا جاتا لیکن عربی میں ایسے استعمال کیا جاتا خلقل انسان من غضب یہ تو غصے سے بنا ہوا آدمی ہے ٹھیک ہے لیکن اردو میں ہم اس کے لیے تھوڑے سے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو سراپا غصہ ہے جو شخص بہت زیادہ غصہ کرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں نا سراپا یعنی یہ تو پورا کا پورا وجود ہی غصے والا وجود ہے یہ تو سراپا خیر ہے یہ تو ہر وقت خیر کے اندر لگا رہتا ہے سراپا اب سراپا کی بھی تفصیل اللہ نے کسی کلاس میں ہی دن میں ڈالی تھی کہ سراپا کا مطلب کیا ہوتا ہے سر تا پا سر سے لے کے پیر تک سر تا پا پا مطلب پیر ٹھیک ہے تو یہ یہ یعنی زبان کے اندر بولنے والے محاو بولے جانے والے محاورے ہیں ٹھیک ہے تو خلق الانسان من اجل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسان جو ہے نا وہ مٹی سے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اجل نام کی کسی کسی کیمیکل سے بنایا گیا تھا نہیں مٹی سے ہی بنایا گیا تھا لیکن اس کی جبلت کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اجرت پسندی ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ساتھ کچھ خامیوں کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اور اس دنیا کے اندر مقصد ہی بھیجنے کا یہ ہے کہ خوبیوں کو بڑھاؤ خامیوں کو گھٹاؤ اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کوئی بولے کہ بھائی اب ہمارا کیا قصور خوب اگر ہمارے اندر خامیاں ڈال کے بھیجا ہے تو یہ تو اللہ کا نعود بلا قصور ہوا نا کہ اللہ نے خامیاں ڈال کے بھیجا اب ہم کیا کریں بھائی اس کا بھائی اللہ نے بھیجا ہی اس لیے یہی تو مقصد زندگی ہے تمہارا اور یہ مقصد زندگی تمہیں انبیاء بتاتے ہیں تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے تو تمہیں مقصد زندگی سمجھ میں نہیں آئے گا ساری زندگی یہی کرتے رہو گے کہ میرے اندر تو یہ خامیاں ہیں میں کیا کروں ان کا جا کے پوچھو ان سے اپنی عقل سے تم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے یہ وہ نتائج نہیں ہے جو عقل سے اخذ کیے جا سکیں یہ تو وہی کے ذریعے سے پتہ چلیں گے کہ خوبیوں کو بڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور خامیوں کو گھٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے یہ ٹاسک لگا کے بھیجا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تو سوریکم آیاتی اب اس قطع جو کہ آیت کا ایک قطع ہے خالی تو اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ ان قریب دکھائیں گے ان کو اپنی آیات اتحاد کی کون سی والی صورت سوری کون سی والی آیت پوری آیت اگر ہو جائے تو ہاں خلق الانسان من اجل سوریکم آیاتی فلا تستاجرون بس ان قریب میں دکھاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں بس جلدی نہ کرو یہ آیت نمبر چھتیس ہے تھرٹی سکس نہیں سوری تھرٹی سیون تو اس کی تفصیل میں یادت لکھتے ہیں کہ اس میں آیات سے مراد وہ معجزات اور حالات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و حقانیت پر شہادت دیتے ہیں جیسے یعنی اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ مراد ہیں کہ میں اپنی آیات میں دکھاتا ہوں بلکہ نشانیاں معجزات اور جو حالات آئے نبی علیہ السلام کے اوپر تو مثال کے طور پر غزوہ بدر وغیرہ میں یہ نشانیاں کھلے طور پر ظاہر ہوئیں اور انجام کار ان مسلمانوں کا غلبہ سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ جن کو سب سے زیادہ ضعیف و ذلیل سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے تین سو تیرہ تھے 
और वो एक हजार थे जिनके पास तीन तलवारें थीं और घोड़े भी कोई नहीं और तीर 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 नेजे वगैरह कुछ नहीं और उनके पास जो है वो कील और कांटे से लेस ठीक है और फिर शिकस्त भी कैसे दिलवाई कि सहाबी तो खाली वार करते थे गर्दन तो पहली गिर जाती थी है ना लोग देख रहे थे वहां पर काफिर भी मौजूद थे देख रहे हैं कि गर्दन तो पहले गिरती है वार जो है वो अभी तक बंदे तक पहुंचा ही नहीं तो फरिश्ते भेजे राइट और अल्लाह तारा ऐसे मदद फरमाते हैं कि फरिश्तों के जरिए से फिर पूरा का पूरा मैदान मुसलमानों के हवाले कर देते हैं ये अल्लाह की निशानियां थी क्यामत में वजन आमाल और उसकी मीजान थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कोई सवाल हो तो बिला तकल्लुफ आप लोग लिख करके पूछ सकती हैं तो अगली हेडिंग है क्यामत में वजन आमाल और उसकी मीजान ठीक है मीजान मीनिंग उनको वजन करने का जो जो सिस्टम होगा वहां पर तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वनदुल मवाजीन अल किस्त अल यौम अल कियामा कि हम रखेंगे मवाजीन को यानी वजन करने का जो हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टम होगा ना उसको इंसाफ के साथ रखेंगे अल किस्त इंसाफ के साथ قیامت के दिन तो लफ्ज मवाजीन मीजान की जमा है जो तराजू के मानी में आता है ठीक है ना जाहिर है मेजरिंग जो भी इक्विपमेंट होगा डिवाइस होगी तो उसको तराजू यानी बैलेंस कहा जाता है अंग्रेजी में इस जगह मीजान के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है ठीक है मवाजीन ये मीजान का प्लूरल है इससे बाज हजरत मुफस्सिरीन ने यह करार दिया है कि वजन اعمال के लिए बहुत सी मीजानें इस्तेमाल की जाएं यानी एक मीजान एक बैलेंस नहीं होगा बल्कि बहुत सारी मीजानें होंगी इस वजह से मवाजीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया नजाउल मवाजीन ख्वा हर शख्स के लिए अलग-अलग मीजान हो यानी हर बंदे का एक प्राइवेट तराजू हो पर्सनल तराजू जो कि अल्लाह ने उसके लिए बना के रखा है या ऐसा नहीं है तो दूसरा भी हो सकता है मामला कि खास खास اعمال के लिए अलग-अलग मीजानें हो ठीक है जैसे नमाजें तोड़ने के लिए अलग मीजान है और सबका खैरात तोड़ने के लिए अलग मीजान है और झूठ तोड़ने के लिए झूठ सच इनको इनके درمیان वजन करने के लिए अलग मीजान है और फिर आखिर में जो है वो सबका सम टोटल अल्लाह ताला कैलकुलेट करवाएंगे ठीक है तो ये भी हो सकता है कि खास खास اعمال के लिए अलग-अलग मीजानें हो मगर जमहूर उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि मीजान तो एक ही होगी यानी मेजॉरिटी ऑफ उलमा जो है ना वो यही ओपिनियन रखते हैं कि एक ही मीजान होगी उसको बसीगा जमा बसीगा जमा इसलिए ताबीर कर दिया गया है कि वो बहुत सी मवाजीन का काम देगी ठीक है ना यानी इतना ज्यादा काम लिया जाएगा उस एक बैलेंस से एक मीजान से कि گویا کہ وہ وہ یعنی अरबों खरबों मीजानों के बराबर काम कर रही होगी ठीक है ना लेकिन होगी एक ही अच्छा दो सवाल आए हैं यहां पर तो वो भी देख लेते हैं अभी क्या हम सजदे में दुआ कर सकते हैं नमाज के अंदर जो सजदा होता है ना और नमाज के बाहर सजदा तो नमाज के बाहर सजदा अगर आप ऐसी मुसल्ला बिछाएं उसके ऊपर सजदा कर लें और दुआएं मांगे जो भी मांगनी है बिल्कुल कर सकते हैं और नमाज के अंदर जो सजदा होता है तो उसमें चूंकि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं 
نماز کے اندر کا سجدہ تو اس وجہ سے نا اس کو علماء سے پوچھنا ہوتا ہے کہ جی نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعائیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں پھر چونکہ گائڈ لائنز ہیں تو پھر علماء نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کر تو سکتے ہیں لیکن نفل نمازوں میں کریں ٹھیک ہے نا فرض نمازوں کے اندر جو ہے نا وہ لمبا کرنے کا حکم نہیں ہے فرض نمازوں کی سنت یہ ہے کہ ان کو کم کیا جائے تقسیر فرض میں تقسیر لمبی لمبی صورتیں نفلوں میں پڑھیں خوب سارے سبحان اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی العظیم یہ نفلوں کے اندر پڑھیں فرض کے اندر تین پانچ سات بس ٹھیک ہے تو جب سبحان ربی العلیٰ جو ہے وہ کم پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ دعائیں پڑھیں گی تو اور لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بہرحال فرض میں ایک یہ ہے لیکن ناجائز نہیں ہے لیکن دعا جو مانگنا ہے اس میں شرط یہ ہے نماز کے اندر کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے اندر جو دعائیں ہیں نا نبی علیہ السلام کے الفاظ کی جو دعائیں ہیں وہی مانگ سکتے ہیں ان کے علاوہ اپنے الفاظ میں یا یعنی ایون عربی زبان میں لیکن اپنی کوئی جملہ بنا لیا اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو وہ ہمارے علماء کے نزدیک کو جائز نہیں ہے کچھ علماء کے نزدیک کو جائز ہے لیکن ہمارے علماء کے نزدیک کو جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے قرآن مجید کے آیات اور احادیث مبارکہ کے اندر جو بہت بہترین دعائیں ان کے اندر بھی موجود ہیں تو وہ نفل, نفل نماز کے سجدوں کے اندر مانگ سکتے ہیں مانگنی چاہیے بھی بلکہ کیا ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں عربی کے بغیر نہیں عربی کے بغیر نہیں دونوں نے آپ نے ایک ہی سوال کیا سبحان اللہ ساتھ بیٹھی ہوئی تحجد میں کر سکتے ہیں دعا اپنی زبان میں نہ کہ عربی میں نہیں تحجد بھی نفل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو عربی زبان میں ہی کرنی ہے اور قرآن مجید اور آدھی سوار کر کے دعائیں ہی بھائی سلام پھیرنے کے بعد کیوں نہیں مانگتے ہیں تمہیں سجدے میں مانگ لیں بہت اچھی اچھی دعائیں ربنا آتے نا فل دنیا حسنت ہوں وفل آخرت حسنت ہوں وقین آزاب اللہ سارے کی ساری حسنات دنیا اور آخرت کی مانگنی اس کے اندر ٹھیک ہے تو اور بھی بہت ساری دعائیں لیکن سلام پھیر کر کے پھر اچھے سے دعا مانگیں نا یعنی اس میں کہ خوب دل کھول دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مایوسی بھی گناہ ہے کیسے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بھائی کیسے مایوسی گناہ ہے کیسے مایوسی کا کا ترجمہ مایوسی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہوگی تو مایوسی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے مایوسی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے امید ختم ہو گئی ٹھیک ہے دیر از نو ہوپ ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مایوسی صحیح ہے تو یہ گناہ کیسے ہیں یہ گناہ ایسے ہے کیونکہ دیر از نو ہوپ کہنا اس کا مطلب یہ یہ بنتا ہے کہ ہوپ جہاں سے آ رہا ہے ہوپ جہاں سے آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ اللہ ہے رائٹ یعنی امید کا جو سورس ہے امید کا جو منبع ہے جہاں سے امید پھوٹتی ہے نکلتی ہے جہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا دیر از نو ہوپ میننگ دیر از کمپلیٹلی لاس کیس لاس ٹھیک ہے نا تو مایوسی جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نہیں ہے اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا بیکاز ہوپ نہیں ہے تو اللہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مایوسی جو ہوتی ہے نا یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور یہ سرٹن یعنی ایک تو یہ آپ کو ایک ایک عام ڈیفینیشن بتا دی نا کہ مایوسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی امید نہیں ہے 
ठीक है ना लेकिन हर वक्त कोई उम्मीद नहीं है का कहना इसका मतलब ये नहीं होता कि मायूसी है क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिस केस के अंदर जो है ना आप ये नहीं कह रहे होते कि जी यानी कोई होप नहीं है बल्कि जब कोई चीज कंफर्म हो जाती है कि जी बस अब जान खत्म हो गई इंसान चला गया ठीक है ना रूह प्रवास कर गई ब्रेन डेथ हो गई राइट वाइटल सारे के सारे बंद हो गए अब इनको हमने कवर में लेके जाना है कवर में डालना है मौत डिक्लेयर हो गई है अब कोई उस वक्त कहेगा कि नहीं जी मायूसी गुना है और मायूस नहीं होना चाहिए और क्योंकि अल्लाह ताला तो है ना तो अल्लाह ताला जो है ना फिर वो इसको दोबारा जिंदा कर देंगे तो देर इज स्टिल होप ये मायूसी नहीं है यानी ये ये मायूसी ये 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 उम्मीद नहीं है ना इसको उम्मीद नहीं कहते कि मरने के बाद कन्फर्म हो गया आप कबर में डालने से पहले कह रहे कि नहीं नहीं अभी भी अभी भी होप है क्योंकि अल्लाह तला है ना तो इस वजह से अभी भी होप है जब एज लॉन्ग एज देर इज अल्लाह देर इज होप इस वजह से इस बंदे को कब्र में नहीं डालेंगे इसको अभी घर में रखो राइट तो ये ये मायूसी की निगेशन नहीं है बल्कि मायूसी का मतलब ये होता है कि वेन देर आर जो अल्लाह तला ने जो एक निज़ाम बनाया जो एक सिस्टम बनाया उस सिस्टम के अंदर देर आर साइंस ऑफ ऑफ यानी रिवाइवल कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं ठीक है ना उस सिस्टम के तहत जैसे कि जिंदगी की रमक मौजूद है जिंदगी की रमक मौजूद है वेंटिलेटर के ऊपर है जैसे लाइफ सपोर्ट के ऊपर है जिंदगी की रमक मौजूद है ठीक है ना तो अब जो है वो अगर एक हफ्ता भी गुजर गया चार हफ्ते भी गुजर गए तो भी चूंकि भाई वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने रखा हुआ है और अभी ब्रेन डेथ नहीं हुई है तो भी देर स्टिल हो उस वक्त आप मायूस नहीं हो सकते ठीक है ना तो उस वक्त बिकॉज ये अवामिल मौजूद हैं अब मायूसी बनाए ठीक है ना लेकिन मरने के बाद कहना कि नहीं जी अभी भी अल्लाह है और होप है तो ये 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 ना तो ये होप है और ना ये मायूसी की निगेशन है ठीक है उसी तरीके से जब इंसान के जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं ठीक है ना और बहुत यानी इंसान किसी किसी काम में नाकाम हो रहा होता है लेकिन है करने का काम अच्छा काम है तो उस वक्त ये सोचना शुरू कर देना कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये नहीं हो सकता हालांकि देर आर साइंस कि आप कर सकते हैं बस आपको या तो कुछ हिम्मत की जरूरत है या अभी वक्त नहीं आया अल्लाह ताला हालात बना देंगे तब आप कर लेंगे ये वाला काम तो ऐसी सिचुएशन में ये कहना कि नहीं हो ही नहीं सकता ये ये मुमकिन ही नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में अगर आप नेगेटिव चीज को अपने ऊपर गालिब कर लेंगे ना तो उसको मायूसी कहेंगे ठीक है ना और उस वक्त ये कहलाएगी गुना क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला की निगेशन कर रहे हैं खैर उम्मीद है कि कुछ समझाने के काबिल हुआ लेकिन आई आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा मसला है अगर आपको मायूसी एक ऐसा लफ्ज है जो कि लोग है ना अपनी उम्र के साथ साथ इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और इसकी बुराई से भी वाकफ हो जाते हैं तो आपने सवाल ही ऐसा माशाला जबरदस्त किस्म का किया है कि उसको समझाना भी जो है वो जाहिर सी बात बहुत ही मायूसी भी बनाए कैसे शेखुल ये कौन है भाई शेखुल आला आलम 
شیخ العالم فرماتے ہیں سارا علم عالم ہے اچھا اس کی تفصیل یہ ہے کون پہلی بات تھی نا شیخ العالم ہے کون اور جو انہوں نے فرمایا ہے تو یہ مطلب کیا فرمایا ہے مجھے نہیں پتا بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیوں اس کی تفصیل کروں سارا علم عالم 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 کیا علم 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 مطلب تکلیف اچھا ہمیں نہیں پتا بھائی شیخ عالم کو ہم نہیں پڑھا شیخ العلم خیر دوسرے لوگوں نے جو سوال کیا آپ پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں بٹ نماز کا وقت ہو ہاں اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو بے شک اذان نہ ہوئی ہو لیکن پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اذان جو ہے نا وہ نماز کا وقت شروع ہونے کی کچھ دیر کے بعد شروع ہوتی ہیں اذانیں ٹھیک ہے تو نماز کا وقت داخل ہو گیا جو کہ آپ کو کیلنڈر سے پتا چل سکتا ہے کچھ دارالفطال والوں نے باقاعدہ پرفیچل قسم کے کیلنڈر چھاپے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کراچی میں فجر کا وقت اس ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے اور پورا سال کا اس کے اندر ہوتا ہے زہر کا وقت اس وقت شروع ہو گیا اب تو انٹرنیٹ کے اوپر یہ ایپس بھی موجود ہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹس کے اوپر بھی موجود ہوتا ہے کہ فلانے شہر میں یہ جو کوارڈینیٹس ہیں ایگزیکٹلی شہر بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو شہر میں ایگزیکٹ کوارڈینیٹس اس مقام کے اوپر اثر کا وقت اس ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے تو اب اس ٹائم پہ اثر شروع ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں کیونکہ آپ کے اوپر تو ویسے بھی مسجد جانا عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے تو آپ اپنے وقت شروع ہونے کے اوپر پڑھ سکتی ہیں اذان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اذان بازوں کی ادائیگی کا کوئی آسان طریقہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور صورت پڑھنی ہوگی ہر رکعت میں باقی اولڈ پیرنٹس اگر نماز ادا نہیں کر سکتے تو فدیہ دے سکتے ہیں ان کی نمازوں کا قضا یہ اصل میں یہ ٹھیک ہے قضا نمازوں کا آسان طریقہ کوئی یہی ہے کہ جیسے زہر کی چار رکعت کی آپ قضا پڑھ رہی ہیں تو اس میں پہلی دو رکعتوں میں آپ نے الحمد کے بعد صورت لگانی ہے اور باقی دو رکوتوں میں کوئی صورت نہیں لگانی ہے الحمد شریف کے بعد ٹھیک ہے ایسی پڑھیں گی اور پہلی دو صورتوں میں جو آپ صورت لگا رہی ہیں الحمد کے بعد دو رکوتوں میں تو وہ چھوٹی سی صورت لگا لیں سب سے چھوٹی چھوٹی دو صورتیں لگا کر کے زہر کی قدا پڑھ لیں یہی طریقہ ہے اس میں اور کوئی آسانی نہیں ہے تو آپ چار کو دو نہیں کر کے پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور کیا آسانی ہوگی اور دوسری ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ سفر میں تھیں کبھی ٹھیک ہے نا تو سفر میں جو ہے وہ چار کی دو پڑھتے ہیں نا تو اگر وہ آپ نے نہیں پڑھی تھی سفر میں تو آپ کی جو قصر نماز ہے نا وہ قضا ہوئی ہے تو اب اس کی جو قضا ہوگی وہ قصر ہی ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی جو سفر میں زہر کی دو آپ نے چھوڑ دی تھی فرض نمازیں تو ان کی جب آپ قضا پڑھ رہی ہیں تو وہ ایسے نہیں ہے کہ اب تو میں اپنے گھر میں ہوں اپنے مقام پہ واپس آ چکی ہوں تو اب جو ہے نا میں اس کی قضا جو ہے وہ چار پڑھوں نہیں جو قصر چھوڑی تھی تو اس کی قضا بھی قصر ہی ہوگی ٹھیک ہے یعنی چار کی دو ہی پڑھیں گے آپ یہ کلیئر ہے یہ اچھا اور کیا فرمایا جی ہاں جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں تو ان کا 
ہاں تو مجھے مسئلہ یاد ہے اصل میں یہ مفتی لوگ مسئلہ بتاتے ہیں تو ان کو یاد بھی رہتا ہے یہ چونکہ ساجس کا کام نہیں ہے شریف مسئلوں کو جواب دینا تو سورہ صحت مسئلہ ذہن میں نہیں رہتا ہے تو جو اولڈ پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کا فدیہ موت کے بعد تو پھر فدیہ ہی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن موت سے پہلے ہی اگر وہ ایسے مرض میں ہوں کہ جس مرض میں پھر ان کا نہیں ہو رہی ان کی نمازیں ان کی یعنی جو بھی وجہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر ان کا فدیہ جو ہے نا اس صورت میں جس کو مرض الموت بھی کہہ سکتے ہیں ان کا اور خاص لفظ ہوتا ہے اس کے یہ آپ ان مائکرام مفتی مفتیار بات سے پوچھ لیں زیادہ بہتر ہے اللہ مغفرت کو مغفرت کا جنوبی رحمت عملی سجدے میں پڑھ سکتے ہیں اللہ مغفرت حدیث میں اگر ہے تو یہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ساجس کو بھی یاد نہیں ہے کہ اگزیکٹلی حدیث کے یہ الفاظ ہیں یہ نہیں ہے کسی کو اگر پتا ہو تو بتا سکتی ہے کہ اس کے یہ الفاظ ایگزیکٹلی حدیث کے الفاظ ہیں کیا اس حجے میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اچھا تو آپ انہیں سے پوچھنا تو مشرف العالم کشمیر کے تھے تو کیا مفہوم تھا ان کا یا ان کے کسی شاگرد سے پوچھیں جنہوں نے ان کی باتوں کی تفصیل کری ہے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں ورلڈ صلاح پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائم نماز کا ورلڈ صلاح یہ کوئی اگر ایپ ہے کوئی ہے مجھے نہیں معلوم یوزلی یہ جتنی ایپس ہوتی ہیں اور جتنی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر نماز کا ٹائم بتایا جا رہا ہوتا ہے نا یہ سب ایک ہی جگہ سے یہ ٹائم پک کر رہی ہوتی ہیں سب اپنے اپنا نئے 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 ٹائم کیلکولیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں ایک آسان سی ایک ایپ ہے جو کہ نماز کے نام سے ہے وہ ہم بھی یوز کرتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو شافی ٹائم چاہیے اثر کا یا آپ کو حنفی ٹائم چاہیے اور آپ کو عشاء کا ٹائم جو ہے وہ کیسے چاہیے یہ ساری کافی ساری اس کے اندر آپشنس ہیں جس کو سمجھ میں آیا کر لیں پھر اگر ہم نے نماز کے ٹائم کے مطابق نماز شروع کی اور اذان ہو جائے تو کیا ہمیں نماز روکنی ہوگی نہیں نماز نہیں روکنی ہوگی بھائی اذان ہو رہی ہے ہونے دیں اس کو آپ اپنی نماز جاری رکھیں ٹھیک ہے چلے ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ ٹرانسفر کرتے ہیں واقعہ الحمد للہ السلام علیکم